0: Herzlich willkommen zum Shift-CX-Talk. Gespräche zum Customer Experience Management von und mit Björn Negelmann. Ich sehe uns da draußen äh, schon live, von daher darf ich alle ganz herzlich begrüßen hier bei einem weiteren äh, Shift-CX-Talk ähm, im live im digitalen äh, Internet, <lacht> im digitalen. Und äh, mein Name ist Björn Negemann von Kongress Media. Äh, ich bin bei uns der Moderator für alle unsere Veranstaltungen und äh, darf auch hier durch äh, unsere Shift-CX-Talk-Reihe führen, immer mit einem spannenden Gast, äh, was wir begleiten zu unseren Veranstaltungen machen, äh, die da in diesem Herbst äh, doch wieder zahlreich sind, äh, mit der Shift-CX beschäftigen wir uns grundsätzlich äh, mit dem Wandel äh, von Marketing, Vertrieb und Service hin zu einer stärkeren Kundenorientierung äh, und natürlich auch der Digitalisierung äh, viel stärker, neuen digitalen Erlebniskonzepten. Äh, und äh, da ist natürlich ein wesentlicher Themenpunkt, den wir dabei immer diskutieren, ist der Einsatz von Chatbots und Conversational UI. Und hierzu machen wir auch in den nächsten Wochen am 13. Oktober eine spannende Veranstaltung, Chatbot und uh, Conversational UIs im Marketing. Und als eine Keynote-Speakerin wir, werden wir dort haben, die Ines Wörmann aus Hamburg. Hallo, Ines. Hi, Björn. Du bist, du bist Gründerin oder Mitgründerin und uh, Co-Geschäftsführerin von HelloGuide. Mhm. Ähm, ihr Beratet Unternehmen und helft Unternehmen bei dem Einsatz von Chatbots äh, im Marketing ähm, und auch darüber hinaus, äh, also als, als äh, möglicher Interaktionskanal und Conversational äh, Ansatz an dieser Stelle. Ähm, aber vielleicht stellst du dich uns noch mal kurz vor und sagst vielleicht noch mal ganz konkret, was Hello Guide äh, ist.
1: Ja. Gerne. Also, danke erstmal für die Einladung. Ich freue mich, äh, hoffe, dass auch ein paar zuhören. Ähm, ja, ich bin also Ines Würmann, hast du ja schon angedeutet, Gründerin von HelloGuide 2018 gegründet. Wir sind ein Tech-Startup, das heißt, wir haben auch unsere eigene Chatbot-Plattform. Mit wir meine ich äh, der zweite Mitgründer, der jetzt heute ja nicht sichtbar ist, Tilo Ferrari. Ähm, und wir haben die Firma ähm, gegründet, nachdem ich selber so ein äh, persönliches Erlebnis hatte. Ich bin Mutter von drei Kindern, war mit den Eltern Teenager-Kindern in einem Museum in New York, das eine super App hatte, habe aber festgestellt, dass äh, die Kids die App nicht wollten, weil braucht Speicherkapazitäten auf dem Handy, dauert zu lange und habe darüber dann recherchiert, wie kann man eigentlich Storytelling, Customer Engagement auf eine interaktive, aber auch schnell zugängliche, unterhaltsame Art und Weise machen und bin darüber auch Chatbots gekommen. Und ähm, mit Thilo, der sehr im Tech-Bereich ist, ich komme so ähm, eigentlich aus dem Marketing und aus der Beratung, ähm, haben wir uns zusammengetan, haben eine eigene Plattform entwickelt und haben auch tatsächlich erstmal angefangen, um Sehen davon zu überzeugen, mal einen Guide auf WhatsApp zu machen. Äh, 2018 war das mit dem Deutschen Historischen Museum. Das hat super geklappt. Und das hat uns dann auch den Schwung gegeben, haben mit dem Next Media Accelerator einen Investor gefunden und sind seitdem aber nicht nur im Museumsbereich unterwegs, sondern arbeiten auch mit Marken zusammen. Und bei Chatbots denkt man ja natürlich als erstes immer an Kundenservice und es hat auch seine Berechtigung, weil es da eben auch Kostenreduzierungsmöglichkeiten gibt. Aber es gibt eben auch im Marketing die Chance, über Chatbots eben Geschichten anders zu erzählen, Leads zu generieren und Menschen auf eine, neue, interaktive Art und Weise für seine Produkte zu überzeugen. Und da sind wir gerade.
0: Sehr schön. Wir hatten letzte Woche schon äh, einen Talk mit dem Ulf Lötschert von NeuJoy, äh, der ja auch gesagt hat, also vielleicht auch nochmal ausholen, wir machen, haben natürlich im Sommer auch schon unsere Chatbot-Veranstaltung, äh, äh, Chatbot und die Customer Service Automation gemacht, also das ganze Service-Thema. <lacht> ja. Und er ist dann eingestiegen, ja, Chatbots-Einsatz im Marketing muss man ganz anders denken als Chatbot-Einsatz im Servicebereich. Würdest du mhm. dem zustimmen?
1: Ja, das würde ich schon sagen. Also beim, beim Servicebereich ist es klar, man guckt sich an, was sind die, die Fragen oder die Themen, die am häufigsten gestellt werden und versucht die eben über einen Dialog zu automatisieren. So Im Marketingbereich muss man überhaupt erstmal sich davon lösen, dass es nicht ein reines Pushmedium ist. Es ist sozusagen nicht nochmal wie E-Mail nur auf WhatsApp oder auch Social Media, was ja sehr stark immer über Content und über Push gedacht wird, sondern dass man wirklich dialogisch denkt und auch schaut, wie kann ich wirklich eine Interaktion hinbekommen. Und wenn man das schafft, dann hat man aber eben die Chance, die Nutzer sehr viel länger bei der Stange zu halten, seine Geschichte ausführlich zu erzählen und auch eine langfristige Kommunikation zu haben. Also es geht mehr um Pull statt Push und es geht auch mehr um Dialog statt Monolog. Und, ja. ähm, und das ist manchmal mal eine gewisse Überzeugungsarbeit, die da nötig ist, weil gerade in den Marketingabteilungen, und ich war da ja mal selbst, ich kenne das, denkt man natürlich immer sehr stark an diesen kontrollierbaren Push-Reflex.
0: Diesen Kampagnenansatz. Ja, genau. Wir wollen jetzt eine ganz bestimmte Botschaft da draußen platzieren. Genau. Ähm, jetzt war auch das meine nächste Frage im Gespräch letzte Woche, die ich auch gerne an dich stellen würde. Macht das dann die Gestaltung des äh, Chatbot-Dialogs, den wir da irgendwie konzipieren mhm. müssen, äh, nicht um ein Vielfaches äh, komplexer und komplizierter als im Servicebereich?
1: Das Weil wir ja nicht gar ja. nicht
0: genau wissen, äh, ja. was also. der Intent ist, mit dem mhm. äh, der andere, die andere Seite gerade kommt und wo wir ansetzen können. Ja,
1: also vielleicht muss man da noch mal einmal ganz kurz ausholen, was Chatbots können und wie sie so äh, angesiedelt sind. Es gibt ja einmal diese ähm, ganz smarten AI-Chatbots, die wir von Siri, von Alexa kennen und die so funktionieren, dass sie möglichst viele Intents aus unterschiedlichen Bereichen abdecken. Ich frage dich was und hoffentlich hat Alexa die Antwort. Sowas zu konzipieren für bestimmte Marketing äh, äh, Konzeptionen ist natürlich unfassbar aufwendig. Wir haben sowas noch nicht gemacht, weil wir noch nicht auf Marketeers mit solchen Budgets gestoßen sind. Und auf der anderen Seite ist der relativ dumme Chatbot, der einem strukturierten Entscheidungsbaum äh, folgt und äh, sozusagen geschlossene Fragen stellt und verschiedene... Optionsmöglichkeiten lässt. So, und wir bewegen uns häufig dazwischen, dass wir sagen, wir nehmen also diesen strukturierten Dialog erstmal als Basis, der ist relativ schnell und kostengünstig zu konzipieren und konzentrieren uns eher auf kreativen, guten Inhalt und auf die Systemintegration, also äh, gute Daten vom Kunden bekommen, dass der Kunde erkannt wird und auch in seiner Kundenhistorie äh, möglicherweise erkannt wird. Und dann kann man immer noch einen Live-Chat ähm, noch dazu nehmen, der das Ganze smarter macht, der auch auf Fragen eingeht kann, die nicht äh, im, im Chat beantwortet sind. Aber mal so ganz konkret, damit man sich das vorstellen kann, wir haben zum Beispiel mit der Agentur Achtung zusammen ein eine Conversational Marketing Chatbot für E.ON entwickelt und da ging es wirklich darum, die Frage zu lösen, wie kriege ich eine junge Zielgruppe zu dem etwas sperrigen Thema nachhaltige Energieformen ähm, überhaupt ins Boot? Also wie mache ich das eigentlich? Da ist ja irgendwie so eine klassische Kampagne erstmal ein bisschen schwierig. Und die Idee war da, einen Schwedenkrimi zu konzipieren als Chatbot, in dem man selber in die Rolle des Ermittlers gerät und man kann über 144 Erzählstränge rausfinden, wer hat es getan, in diesem Fall, wer hat den Lottoschein geklaut, so gab es auch was zu gewinnen und das war schon sehr kreativ gemacht mit super kleinen Videos, Snippets, GIF, Media, Multimedia rauf und runter und so hat man eben diese Geschichte erzählt.
0: Und dabei das ist ja so also ein bisschen Branded-Entertainment-Ansatz, oder nicht? Ja,
1: das ist, das ist erstmal Branded-Entertainment, aber man gewinnt ja die Interessenten daraus, also zum einen hat man sie fünf Minuten lang da bei der Stange gehalten, hat unglaublich gutes Feedback bekommen. Und zum anderen weiß man aber ja, wer sich gemeldet hat. Das heißt, in der nächsten Stufe kann man ja daraus Leads generieren, die man zum Beispiel dann für das Thema Solarenergie weiterverwertet. Und dann geht es eben um das reine Storytelling hinaus in eine äh, Kampagnenintegration integration und, so. und, und dann wird, aus meiner Sicht, wird es eigentlich erst interessant, wenn man so die ganze Customer-Journey weiterdenkt im Messenger.
0: Mhm. Und wie leicht kann man das äh, dem Marketingverantwortlichen schmackhaft machen? Kommt ja, er selber drauf, dass er Sicht das braucht? Oder?
1: Aus meiner Sicht noch nicht leicht genug. Ähm, also es ist natürlich ein innovativer Ansatz und wie immer... Äh, braucht man dafür Leute, die für sowas aufgeschlossen sind. So, ich, kann jetzt, ich würde gerne behaupten, wir haben schon tausende solcher Kampagnen gemacht. Das wäre leider, leider gelogen. Ähm, aber ist ja auch nur ein Beispiel. Also ein anderes Beispiel, ähm, was ich auch spannend finde, was nicht ganz so aufwendig war und trotzdem auch, äh, verschiedene Einsatzszenarien hat, Johnson Johnson hat eine große Kampagne gemacht und ähm, zum Thema Initiative Gesundgewicht, also wirklich zu sagen, äh, wenn du Übergewicht hast, hier findest du Hilfe. Und ähm, da war es ganz interessant, warum, warum gibt es diese Hilfe nicht am Telefon, weil sich Menschen mit Übergewicht auch schämen und die Anonymität eines Chatbots bevorzugen. Also es war gar nicht das Thema Kostenreduktion, sondern wirklich ein Chat machte an der Stelle mehr Sinn. Und da konnte man sich Informationen holen. Man konnte aber auch eben ähm, sagen, wo man wohnt und darüber einen Termin in einer äh, ärztlichen Praxis äh, bekommen, der dann über den Chatbot abgewickelt wurde. Und das war, da war der Chatbot sozusagen Teil einer ganzen Kampagne, die mit, mit äh, City Lights anfing, dann auf die Website geführt hat. Im Web, auf der Website war der Chat. Und von da aus wurden die Patienten dann weiter behandelt. Also insofern ähm, immer gut, wenn man sich nicht nur den Chatbot isoliert anguckt, also nach dem Motto, wer kann uns ein Chatbot bauen, sondern wer sieht sozusagen die Kundenreise und integriert den Chatbot auch sinnvoll. Und das ist aus unserer Sicht wichtig, wichtiger, als jetzt immer nur zu denken, so wer hat eine gute AI. Weil die AI ist immer nur so gut wie das, was ich auch eigentlich draus mache. Mhm.
0: Aber mein Einwand vorhin, das sei doch Branded Entertainment, das beinhaltet ja auch, dass es trotzdem ganz langer Weg zunächst ist. Jetzt auch in eurem Beispiel ja. halt bei E.ON natürlich, bis ich wirklich den Nutzer dieses Chatbots dann wirklich zu einem Interessenten vielleicht für meine Angebote mache. Also das ja. muss ich ja als Marketingverantwortlicher auch aushalten können intern. Der, ja, ich, der das immer stimmt. Ergebnisse liefern soll.
1: Ja, genau. So gesehen ist aber natürlich mit jeder Marketingmaßnahme, ob man PR macht oder ob man klassische äh, Werbung macht, ist es immer sozusagen erstmal das Thema Awareness. Und ne, jetzt muss ich nicht mit AIDA kommen, aber irgendwie ist es nun mal so eine Art Funnel. Ähm, und, und da ist der Chatbot jetzt auch keine Zauberlösung. Mhm.
0: Also das, das ist sozusagen dieser Branded Entertainment. Daneben gibt es ja immer wieder auch so den Berater-Use-Case äh, im Marketing. Äh, siehst du den auch noch als weiteren validen Ansatz oder ist, setzt du stärker auf so Branded Entertainment-Konzepte?
1: Nee, also Beratung, also dieses Thema Initiative Gesundgewicht zum Beispiel, das ist ein klassisches Beratungsthema und da sehe ich eigentlich auch ganz viele Einsatzmöglichkeiten. Also wir haben auch mit Gardena schon mal was gemacht so zum Thema, äh, äh, Me Roboter, ja, also erklärungsbedürftige Produkte, wo es auch gut ist, dann eben vom Produkt selbst direkt in einen Chat zu kommen, ähm, sich da multimedial beraten zu lassen und wenn auch was nicht funktioniert, eben sofort ein Ticket für den, den Kundenservice auszulösen. Ähm, also wirklich, da gibt es ein großes Feld. Aber ich muss schon sagen, ich wünsche mir da noch ein bisschen mehr Interesse auch von, von Marketeers, sowas mal auszuprobieren, wenn ich mir was wünschen kann. Dann würde ich mir das wünschen.
0: Also mehr wünschen halt auch, mehr Mut zu haben ja. zu neuen interaktiven Spaß ansetzen, oder? Ja, also Spaß, also
1: Spaß, Beratung, Service, also ich würde es gar Begeisterungs nicht... Begeisterungserlebnis
0: ja. ansetzen, sagen so, wir mal so, das genau. ist ja ein bisschen businessorientierter, Spaß ist dann immer so nicht businessorientiert, aber Erlebnis, Erlebnis Ja, genau. Und können. natürlich,
1: also was, was über den Spaß hinausgeht, ist, dass man ja ein äh, Chatbot auch so konzipieren kann, dass man mehr über seine Kunden hinterher weiß als vorher. Denn das, was der Kunde uns in einem Chat gesagt hat, das können wir ja über Profiling auch äh, uns merken und dann auch zurückspielen an das Unternehmen und dann weiß auch für andere Marketingaktionen dieses Unternehmen mehr über diese Kunden. Also insofern ist es ja auch ein gutes Medium, um mal ein paar Kundeninfos abzugreifen. Also es ist eben nicht nur Entertainment.
0: Was sind jetzt für dich die wichtigen Erfolgsfaktoren, wenn man jetzt so einen, so einen Ansatz verfolgt und dafür ein Chatbot kreieren möchte? Ich hatte ja schon gefragt, wie ist das mit der Komplexität? Da hast du gesagt, okay, hier sind wir natürlich heute auch sehr stark noch an diesen klaren Entscheidungsbäumen. Also wir haben einen ganz konkreten Anwendungs-Case, Use-Case, den wir abbilden wollen und den äh, haben, können wir auch vorskizzieren. Ist
1: das ja, ja na, also es ist schon nicht, dass du mich falsch verstehst. Also es, es soll schon mehr sein als ein Entscheidungsbaum und das ist es auch. Nur erstmal würden wir immer empfehlen, mit einem abgegrenzten Content anzufangen und dann eben äh, die die Intens die kommen mal zu zu scouten also, oder sozusagen zu tracken, was kommen da eigentlich für Fragen und dann nach und nach natürlich den Chatbot darauf auch zu trainieren. Nur am Anfang ist natürlich auch die Sorge in den Unternehmen immer sehr groß, dass es so ein unendlicher Content-Bereich ist und man über Jahre so einen Chatbot entwickelt und äh, dass man da den Mut verlieren kann und auch, auch die Budgets aus dem Auge verlieren kann, das ja. kann ich schon verstehen. Insofern schlagen wir einfach nur vor, fangen sozusagen mit einem äh, definierten Content- Bereich an und erweitern dann sukzessive und lerne auch, was für Fragen eigentlich kommen. Also das wollte ich nur damit sagen. Das heißt nicht, mhm. dass wir jetzt einfach nur irgendwie strikt bei so einem Entscheidungsbaum äh, bleiben. Aber und um auch ja, also deine bitte Fragen zu sagen, was ist beim Chatbot-Design wichtig? Ähm, erstens das, also dieses, dieses äh, in Phasen Vorgehen. Und zweitens aber auch, wie ich auch schon sagte, also wirklich die ganze Kundenreise mit betrachten und den Chatbot nicht irgendwie nur so isoliert sehen. Also ich würde immer gucken, wie kann ich irgendwie auch, auch im Zweifel Schnittstellen bauen zu den CMS-Systemen, damit ich schon von vornherein den Kunden richtig abhole und nicht erst alles mögliche fragen muss, sondern schon gleich weiß, wer ist jetzt eigentlich im Chatbot drin. Und zum anderen eben auch dann, wenn ich ähm, in dem Dialog Dinge rausgefunden habe, das auch wieder zurückzuspielen. Also mhm. ähm, das ist für mich das Thema Systemintegration. Ähm,
0: Aber cool, ich
1: das... Chatbot erst smart, ja, wenn du nicht sozusagen ihn irgendwo isoliert mhm. reinschmeißt.
0: Aber wenn du jetzt von der gesamten Kundenreise sprichst, die äh, da drin sozusagen äh, berücksichtigt werden soll, dann haben wir ja schon ein ziemlich weites Konzept, oder? Also, ja das er muss ist er, oder soll, soll er nur soll es nur entlang der verschiedenen äh, Punkte der Kundenreise immer wieder unterschiedliche Einstiegspunkte in unser Konzept halt geben meinst du das ja
1: dann? genau ja das, das meine ich damit und dass man eben berücksichtigt wie kommen die Leute in den Chatbot rein ja also wenn es hängt ja auch davon ab wo spiele ich ihn aus es ist es Facebook wir machen auch WhatsApp ähm, Chatbots die nochmal andere technische Voraussetzungen oder sagen wir mal Nebenbedingungen haben oder ist es eben Webchat, also wie kommen Sie da rein, in welchem Zustand oder mit welchem Wissensstand kommen Sie da rein und, und wie geht es dann danach weiter? So. Und ich weiß nicht, also das ist jetzt auch nicht unnötig komplex, weil wir ja auch die Systemintegration machen, also es ist ja nicht so, dass man da irgendwie als Unternehmen sich ein halbes Jahr lang freinehmen muss für so ein Projekt, sondern das, das ist ja unser Job.
0: Ja, letzte Woche in dem Gespräch sind wir dann irgendwann drauf gekommen, das fand ich war für mich neu, dass man eigentlich dieses Chatbot eigentlich, also diesen Chatbot-Ansatz im Marketing gar nicht wie im Service-Gedanken, so um ein Chatbot für alles denken muss, sondern eigentlich eher wie so ein Ökosystem, dass man da das Berat den Beratungschatbot hat, da das andere und dass das eher so unterschiedliche. Äh, limitierte Use-Case-Ansätze sind, die man dann entlang der Kundenreise immer wieder ja. einsetzt. Wie, wie stehst du dazu?
1: Halte ich auch für sinnvoll. Ähm, außer man sieht es eben wirklich langfristig, weil wenn man jetzt sagt, man ist ein Unternehmen wie E.ON und man sagt, er hat einen, einen Chatbot, der zu allen E.ON-Themen zum Beispiel informieren würde, dann ist das wirklich äh, aufwendig, weil nur über viele Daten mit langen Trainings dann auch wirklich wie bei Alexa zu jedem Thema eine Frage gestellt werden kann. Und das könnte gern Stromtarif oder es könnte Solarenergie oder keine Ahnung, oder es könnte das Thema Nachhaltigkeit sein. Also insofern ist man natürlich schneller am Ziel, wenn man ihn spezifisch schon für ein bestimmtes Thema äh, einsetzt. Ja, gebe
0: ich dir recht. Kommen wir jetzt mal auf das Design ein bisschen zu sprechen. Was sind da so deine Do's und Don'ts? Wenn man wirklich mal jetzt noch tiefer reingeht, okay, wir haben jetzt ja. gesagt, ja. wir müssen jetzt irgendwie so einen limitierten Use Case im Blick haben zum Einstieg. Wir müssen auch die verschiedenen Intents danach tracken. Aber wie komme ich jetzt irgendwie zu einem spannenden Chatbot-Ansatz und was sollte der, was sind da für dich so Do's und Don'ts bei der Konzeptionierung?
1: Also ähm, die, die äh, erste Frage, finde ich, die man sich immer stellen sollte, ist, hat dieser Chatbot eine Persona oder, ähm, oder ist der einfach ein neutraler Bot? Ja, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, gerade wenn man an Storytelling denkt, äh, ist der sozusagen, hat er eine virtuelle Persönlichkeit, die auch einen Charakter hat? Ist der wie eine Freundin, ist der wie ein Assistent, ist der wie ein Verkäufer? Weil daraus ergibt sich auch ganz viel. Also zum Beispiel die Gestaltung, dann aber auch das Wording. Also ist es sozusagen die, die, die Behördensprache oder so wie man es irgendwie auch als AGB-Text verfassen würde oder ist es eben tatsächlich ein persönlicher Text, baut man Emojis ein oder nicht. So solche Geschichten. Dann natürlich immer die, das Thema, wie multimedial ist das? Muss man immer berücksichtigen, wie viel kann man da auch den, den Nutzern zumuten, da wir auch im kulturellen Bereich arbeiten möchten, Museumsleute den Nutzern häufig viel zumuten. Lange Texte, lange Videos, das ist häufig ein bisschen viel. Und dann bei der, bei der Menüführung hängt es dann eben auch stark davon ab, worüber der Chatbot ausgespielt wird. Also über Facebook Messenger kann man natürlich viel machen, weil die Plattform auch Möglichkeiten vorgibt. Bei WhatsApp ist es schwieriger. Da gibt es jetzt erst testweise die Möglichkeit, so Buttons einzusetzen. Also, dass man eben auch geschlossene Fragen direkt mit einem Button antworten kann. Eigentlich geht das bisher noch nicht. Da muss auch jedes Script freigegeben werden. Also, das macht es auch durchaus komplexer, weil es eben dieses, dieses Thema Entertainment da auf WhatsApp auch sensibel gehandhabt wird. Und bei Webchat ist man dann natürlich wesentlich freier in der Gestaltung und kann alle Anpassungen vornehmen, wie es dann auch die CI des jeweiligen Unternehmens vorgibt.
0: Also du sagst im Endeffekt, die Plattformen bestimmen heute schon so ein bisschen die, die Designrichtlinie oder die Designmöglichkeiten.
1: Ja, nicht, also Design, genau. Ja, Design und, und auch die, die UI, die man so hat. Wobei, ähm, ich verfolge sehr aufmerksam, was bei Facebook passiert, denn es gibt ja schon erste Tests, dass die Messenger von Instagram, von WhatsApp und, also erstmal WhatsApp, Instagram und Facebook zusammengeführt werden. Also, dass ich über den Direct Message von Instagram auch äh, dann äh, in Facebook äh, Messenger kommunizieren kann und umgekehrt. In Deutschland also korrigiere mich, wenn ich falsch bin, habe ich das jetzt noch nicht gesehen. Aber ich glaube, wenn es da wirklich ähm, diese ähm, Kumulierung von einem Messenger gibt, vielleicht auch noch mit WhatsApp, wobei das ist ja immer noch eine andere Positionierung, dann würde das auch noch mal den Chatbots einen Boost geben. Denn dann könnte man natürlich auch, wenn man Influencer-Marketing denkt, ähm, wären Chatbots durchaus auch interessant. Nur dass Facebook ja in Deutschland irgendwie nicht diese, Reichweite in bestimmten Zielgruppen hat, wie das Instagram hat.
0: Das sind ja jetzt so ein paar technische Design-Do's ja. und Don'ts. Wenn wir jetzt auf das Inhaltliche gehen, was ist, bleiben wir mal so bei so einem Branded Entertainment-Ansatz. Wie kommt man jetzt zu so einer Idee wie diesem Krimi, was ihr da konzipiert habt?
1: Ja, also wie gesagt, das haben wir ja zusammen mit einer Agentur gemacht. Wir haben auch selber kreative, aber die waren jetzt, fand ich, echt mit dieser Idee besonders kreativ, haben da auch haben wir zusammen einen deutschen PR-Preis gewonnen. Leider hat es keine Party gegeben wegen Corona, war eigentlich nur eine E-Mail, so ein bisschen schade in diesem Jahr. Und ich kann nur sagen, wie es da war, die haben eben überlegt, so dieses, dieses Nachhaltigkeitsthema, äh, wird bei EON exemplarisch in einem Ort in Schweden, nämlich in Simris, gemacht. Und was die Deutschen eben lieben, sind Krimis und ganz besonders Schwedenkrimis. Also war sozusagen dieser Standort äh, dieses Nachhaltigkeitsprojektes ausschlaggebend für die Idee, eben einen Schwedenkrimi zu machen. Und wenn man den interaktiv machen will, landet man bei Chatbots. So. Das, das kann eine Idee sein. Ähm, ähm, eine andere Idee, ähm, fällt mir gerade ein, war, war dieser hassbar chatbot Ich weiß nicht, ob du den kennst. Äh, ich ja. komme auch leider gerade nicht auf den Namen. Der war auf jeden Fall auch äh, sehr witzig äh, mit, einer äh, eine unterhaltsame Art und Weise vor, bei Freunden Geld einzufordern. Und, ja. Ich glaube, als erstes braucht man wie immer eine gute Idee. Ja, was, was will man eigentlich mit dem Chatbot erreichen? Und dann folgt eben die Umsetzung in, in guten Content. Und wenn es in den Entertainment-Bereich geht, dann müssen eben auch kleine Videosnippets gedreht werden. Das kann man low-budget machen, aber ja, man braucht ein Storyboard dafür. Das war eben, ist wirklich wie ein, wie ein kleiner Film konzipiert worden. Und da kommen wir dann ins Spiel, weil wir dann eben zusammen mit der Agentur äh, eben auch wirklich diese unterschiedlichen Erzählstränge mit konzipieren und dann sagen, äh, so was, was brauchen wir für
0: Videosnippets? Äh, ähm, Storyboard, da habe ich ja meine ganz konkrete... Äh, Geschichten-Idee, wie sie abfolgen soll. Jetzt äh, kann ich ja nicht immer davon ausgehen, dass der Anwender von dem Chatbot nur meinen Wegen so ganz und klar folgen will, oder?
1: Naja, oder die, kann man Wege, die, dazu Wege, führen? die Wege müssen eben so konzipiert sein, dass jeder Weg ähm, irgendwo landet. Entweder in Game Over oder richtig gelöst. In diesem Fall jetzt, was diesen E.ON-Chatbot angeht, weil Da gab es ja diesen Fall zu lösen. Und wenn man äh, sich falsch entschieden hat in der Ermittlung von Verdächtigen, dann kam am Ende Game Over. Und wenn man es richtig gemacht hat, hat man eben am Gewinnspiel teilnehmen können. Ähm, und das, ja, ich meine, das ist natürlich unsere Aufgabe bei jedem Chatbot, dass er nie in die Leere läuft, sondern dass es immer irgendwie einen Erzählstrang gibt, der dann irgendwo wieder andockt. Mhm. Aber also sonst ich möchte ja
0: den, den Kunden ja nicht zu oft ins Game Over laufen lassen, weil da wird er ja doch eher frustriert, oder nicht?
1: Ja, also ich, ich kann jetzt nicht sagen, ob es irgendwo auch Frustration gab. Wir haben nur das Ganze getrackt, ausgewertet und haben festgestellt, dass im Durchschnitt jeder fünf Minuten dabei war. 50 Prozent haben es gelöst und es extrem gutes, qualitatives Feedback gab. Also der Kunde war zufrieden. Und die, die Frustrierten, die haben wir jetzt natürlich nicht tracken können. Außer, dass wir ja wissen, dass jeder, der es bis zum Ende gemacht hat, sicherlich nicht dazu gehört. Also insofern, glaube ich, ist das ganz gut geworden.
0: Wie, wie schafft man dann jetzt den Absprung oder das Herausfiltern von Leuten, die da reingeraten, die dann doch einen ganz anderen Intent haben, als irgendwie dieses Spiel durchzuspielen? Geht man auf die ein, also die sozusagen das eigentliche Chatbot-Konzept, mhm. Idee, die man ja. hat, eigentlich sprengen wollen, weil sie was ganz anderes suchen? Ja. Man auf sie eingehen oder lässt man sie dann einfach, ja, Einfach nur mit der Message stehen, nee, das geht hier bei uns nicht.
1: Ja, also du, ähm, du kannst ja beim in dem Fall, wenn es jetzt ein Facebook-Chatbot äh, ist, kannst du natürlich auch trotzdem immer das Nachrichtenfeld zulassen. Das würden wir auch immer empfehlen, dass man da Eingaben geben kann. Und ähm, dann hat man äh, im besten Fall jemanden im, im Service, der das dann auch beantwortet. Wenn das nicht möglich ist, dann in diesem Fall war es möglich, dann kann man natürlich auch nochmal dazu schreiben, irgendwie wir melden uns innerhalb von 24 Stunden und beantworten deine Frage. Aber man muss schon gucken, was da für Einträge kommen. Und da kamen ja auch viele positive Kommentare einfach. Aber man hat ja gerade bei Facebook die Möglichkeit eben über die Facebook-Seite oder über den Messenger auch direkt dann seine fragen loszuwerden, also da läuft, da geht sozusagen nichts verloren. Genauso machen wir das bei den Webchats, also es gibt immer eben das, das offene Feld und ähm, das meinte ich vorhin auch, also wenn man eben ähm, so im, den Entscheidungsbaum verlässt, dann muss es natürlich da die Möglichkeit geben, auch Fragen zu stellen und die muss dann jemand erstmal händisch an, beantworten und dann sieht man ja, wenn alle irgendwie das Interesse an Solaranlagen haben oder einfach alle nur wissen wollen, wo ist meine nächste E.ON-Filiale, ähm, dann sollte man den Chatbot daraufhin eben erweitern.
0: So, da kommen wir jetzt natürlich äh, zu dem mal so Gesamtrahmen, äh, wo du sagst, okay, wer, äh, wer sollte jetzt bei so einem Ansatz mit ein Boot setzen? Wenn wir natürlich irgendwie Marketing sagen, die sehr stark nur auf Branded Entertainment sind und man dann nachher halt irgendwie feststellt über das Tracking der Intents, dass man da noch mehr machen muss, äh, kann man dann später das erweitern leichter oder sollte man von Anfang an gleich das Team größer mit ins Boot holen?
1: bloß keine riesen Riesenteams am Anfang. Meine Erfahrung zeigt da wieder gar nichts draus. Also ich würde tatsächlich eben in Modulen denken und sagen, wir machen eben das, was du jetzt Branded Entertainment nennst, ist für uns Modul 1. Modul 2 ist, je nach Feedback, das wir da erhalten, je nach Rückmeldung, erweitern wir das um die Intents, die da reinkommen. Und Modul 3 kann dann irgendwie noch eine, eine erweiterte AI sein, die dann irgendwie auf, auf andere Themenfelder noch trainiert ist, die über das ursprüngliche Thema hinausgehen. Aber sobald man anfängt, irgendwie das Ganze vom Ende her zu denken, und das wäre ja der Dialog zwischen einem Unternehmen und einem Kunden zu allen beliebigen Themen, ist man eigentlich schnell überfordert. Und selbst die Lufthansa, die ja mit diesem Mildred-Chat auch Erfahrung gemacht hat im Bereich Flugbuchung, hat ja so angefangen. Also es ist durchaus... Empfehlenswert und auch nicht unprofessionell, da wirklich so iterativ vorzugehen. Wie häufig im digitalen Bereich. Ja? Also meine, meine liebsten Beispiele sind ähm, immer Unternehmen, die sagen, so, sie arbeiten jetzt erstmal an der Digitalstrategie, die ist dann so irgendwie in drei Jahren fertig und dann brechen sie das runter. Also ja, äh, spätestens lieber mal kleine Schritte man, gehen. wer weiß, was in drei Jahren ist, ja.
0: Genau. Lieber, lieber kleine Schritte gehen, die wirklich mal. Äh äh, klein experimentieren und genau. um dann sozusagen weiterentwickeln. Genau. Wie siehst du, wie sind die Unternehmen da draußen? Wir hatten das ja am Anfang, hattest du dir die Frage schon gestellt, da hast du ein bisschen gesagt, äh, äh, wie sie das annehmen, wünschenswert wäre mehr, aber wo stehen wir denn heute bei, bei, den, bei der Chatbot-Akzeptanz als veritables, äh, veritabler Kontaktkanal, den wir halt einbauen können in unser Gesamtkonzept.
1: Also es gibt ja immer diese schöne Gartner-Kurve für Innovationen, die, ähm, jetzt muss ich es ja so rum, ne? Wie, also erstmal diesen Peak hat, die ja. Begeisterung, ich glaube, das war 2016, als Mark Zuckerberg gesagt hat, also die Apps sind tot, es läuft alles über Chatbots, dann ging es erstmal so steil runter, wird,
0: das Tal der Tränen?
1: Das Tal der Tränen, genau. Ähm, möglicherweise haben wir genau zum Zeitpunkt des Tals der Tränen gegründet. Ich weiß nicht genau. Aber wir hatten ja unseren speziellen Museumsbereich, was, was uns gerettet hat. Und ich glaube, wir sind jetzt aber in so einer ähm, realistischen Phase, wo es jetzt ähm, langsam bergauf geht. Man weiß, der Chatbot ist kein Eiheilmittel, aber es gibt eben ganz bestimmte... Benutzerszenarien, wo das absolut Sinn macht, ihn einzusetzen. Und ich glaube, ja, von mir aus kann man jetzt sinnvoll wachsen. Also ich hoffe, das ist jetzt nicht zu optimistisch, aber wir haben eigentlich ja. jetzt auch Corona-bedingt eine ganz gute Nachfrage. Digital wächst, die Bereitschaft wächst, übrigens Webchats die ja häufig auf einer mobilen Website sind, können über QR-Codes angesteuert werden. Und spätestens seit der Corona-Gästeregistrierung dürfte auch der Letzte wissen, wie das jetzt einfach äh, zu lösen ist, und von, von einem QR-Code auf eine Website und darüber auf den Chat zu kommen. Also, ähm, das, das wird wachsen. So wie mit Elektromobilität, ja. Es gibt auch immer so diese Ernüchterung, äh, aber es ist, es ist auch nicht aufzuhalten. Mhm
0: aber es wird schon äh, dann auch gleich als ergänzenden, ergänzendes Element, weil manchmal ist es ja schon so, dass man dann zu viel drauf sagt, okay, das ist jetzt unser äh, nächstes Allheilmittel,
1: ja. äh, auf das nein. wir jetzt alles
0: einzahlen wollen.
1: Ja, nein, also ich glaube auch ähm also auch wenn man mal Kundenservice denkt, A, sind es wirklich eben diese, diese häufigen Fälle, aber es gibt auch Spezialfälle, warum sollte man mühsam ein Chatbot darauf trainieren, der mit der Gefahr wirklich Falschantworten zu geben oder zu viel Schritt für Schritt fragen zu müssen, wenn das nicht eben nach wie vor mit einem Kundenservice besser gelöst werden kann. Ähm, oder auch im Bereich After-Sales-Service finde ich, find ich also Chatbots eigentlich noch viel smarter, weil da hat der Kunde eben schon eine, irgendwas bestellt und dann nochmal automatisiert anzusetzen. Äh, geringe Fehlerwahrscheinlichkeit, geringe Frustrationswahrscheinlichkeit, aber hohe Wiederbestellrate. Also insofern äh, auch da macht das Sinn. Und äh, ja, einfach wirklich genau zu gucken, wo ist es ergänzend so. Also so wie... Ähm, ja, so wie, wie bei vielen Medien oder bei vielen Tools nicht sofort irgendwas tot ist, sondern einfach äh, ne, einen be bestimmten Bereich hat, in dem man das gut einsetzen kann.
0: Und in anderen noch nicht. Aber mit dem ganzen Ansatz, den du mir jetzt erzählt hast, äh, sagst du ja schon, ausreichend ist am Anfang jetzt erstmal Chatbot-Technologie, die auf klassischen Entscheidungsmodellen äh, aufsetzt und wir brauchen jetzt nicht gleich eine selbstlernende Maschine dahinter.
1: Ja, würde ich erstmal so sehen. Und dann, äh, also zumindest, wenn man erstmal risikofrei einsteigen will. wenn man natürlich weil, ein das ist, hm?
0: weil das ist ja oftmals irgendwie dann immer gleich das große Aber. Nee, das können wir ja noch nicht machen, weil dafür brauchen wir KI und das ist ja alles teuer, teuer, teuer.
1: Ja, und man braucht eben auch jede Menge Daten. Das darf man auch immer nicht vergessen. Also KI klingt immer so isoliert, aber für ein bestimmtes Thema kann ja natürlich die KI auch nur mit Daten arbeiten. Und da ist es sowieso häufig schwierig. Also manchmal braucht man auch diesen strukturierten Dialog, um dann erstmal Daten zu bekommen und dann von da aus weiterzumachen. Also ja, ich, ich plädiere dafür, die Einstiegshürde nicht, auch sich selbst nicht zu groß zu nehmen und nicht gleich irgendwie ein zweites Siri fürs eigene Unternehmen zu entwickeln. Abgesehen davon ist es ja so, wir nutzen ja auch die künstliche Intelligenz von Google. Das ist ja Open Source, was wir in unsere Plattform integriert haben. Und insofern ganz dumm sind die ja sowieso nicht. Da steckt ja schon die KI von jemandem drin, der da eben auch viel für getan hat. Nur für das eigene spezifische Thema muss natürlich die, die KI trainiert werden.
0: Sehr schön. Nutzen wir mal die letzten äh, zehn Minuten noch so ein bisschen als Ausblick auch auf dein, äh, deinen Vortrag oder beziehungsweise auch vielleicht, vielleicht vorneweg, so wie du jetzt noch die weitere Entwicklung so ein bisschen bei diesem Thema einschätzt. Wir sprachen ja schon, ja, es ist jetzt ein, ein Stück vorangegangen und mhm. äh, wir sind jetzt auf diesen Aufsteigenden. Grad. Wann sind äh, hat das letzte Unternehmen äh, ein Chatbot eingesetzt, auch im Marketing? Weil ich sehe es, im Servicebereich haben wir, glaube ich, ein ganz massiven Zuwachs bekommen jetzt einfach über, die, über den Corona-Effekt ja. äh, an dieser Stelle. Im Marketing heißt es ja schon, ähm, da, da sehe ich das noch eher verhaltener, äh, jetzt über das letzte halbe Jahr spezifisch gesehen. Mhm. Also insgesamt natürlich diese steigende Tendenz, aber nicht diesen Schub durch äh, Corona so in dem Sinne. Beziehungsweise du hast vorhin was anderes erwähnt.
1: Ja, was genau. Also ja, tatsächlich, ähm, ich will da gar nichts beschönigen. Wir haben auch durch Corona äh, Gespräche, die wir schon äh, im Januar, Februar angefangen haben, wieder beenden müssen, was einfach klar die, daran liegt, dass die Unternehmen irgendwie äh, Mitarbeiter in Teilzeit oder in Kurzarbeit geschickt haben, sich selber erstmal sortieren müssen und jetzt auch äh, bestimmte Prioritäten verschoben haben. Und manche Pro hm. Projekte fallen jetzt wahrscheinlich weg, andere sind jetzt irgendwie auf nächstes Jahr verschoben worden. Also ist nicht so, dass jetzt alle äh, so sehr an Chatbots äh, glauben, dass sie alles auch...
0: Insbesondere haben. im Marketing, im Servicebereich ist es ja immer auch ein äh, Ansatz, um kosteneffizienter ja, genau, zu werden. Genau. Und, Und da, im Marketing da ist es ja jetzt, eher ein Kundenerlebnisfaktor. Genau. Da,
1: da sehen wir jetzt tatsächlich auch... Äh, Mehr Nachfrage und auch eine größere Bereitschaft, weil der, der Schmerzpunkt, äh, Kosten sparen zu müssen, der ist jetzt da ähm, und insofern ist da eine größere Nachfrage und, und wenn ich jetzt an den Ausblick denke, wie gesagt, also ich glaube schon auch, dass die, diese, diese Messenger-Fusionierung äh, äh, auch nochmal ähm, neue Use Cases hervorbringt, die ähm, sinnvoll sind, die vielleicht vorher nicht so sinnvoll waren, weil eben Instagram da so ähm, diesen Direct Messenger so alleine da stehen hatten mit wenig Funktionalitäten und auch mit keiner API, die für Chatbots mhm. nutzbar ist. Ähm, und dann äh, haben ja und wir haben tatsächlich aber jetzt eine relativ große Nachfrage im, im Kulturbereich. So, ich weiß, das ist jetzt nicht dein Thema, aber Vielleicht ja, nun mal ist so. Ein
0: trotzdem spannendes Thema.
1: Ja, also es ist insofern für uns jetzt ganz spannend gewesen, weil es auch kleine Museen gibt, die bisher persönliche Touren, Gruppenführungen gemacht haben, aber aus ja. Platzgründen, um diesen Abstand halten zu können, das nicht mehr machen konnten. Und unser Anspruch ist ja eben auch da, dialogische Führungen zu machen. Und ähm, darüber haben wir ähm, einige Anfragen jetzt bekommen.
0: Und auch ja, ja, da geht es ja ganz klar um die Digitalisierung des Angebotes von. Kulturbetriebe, genau, genau. die sie halt nicht mehr analog durchführen können, sondern jetzt ja. natürlich in so einer interaktiven Form. Also genau, und ein anderes das,
1: Thema, das könnte man vielleicht auch nochmal auf Unternehmen äh, übertragen. Es gibt ja auch viele Museen, die haben ihre Bestände digitalisiert. So, das war erstmal schon ein Riesenschritt. Jetzt sitzen die auf diesen digitalen Beständen und fragen sich natürlich, was können wir damit machen? Und äh, da haben wir zum Beispiel für die Kunsthalle Karlsruhe ähm, unter moodforart.com, kannst du dir vielleicht mal angucken, haben wir äh, ein sehr niedrigschwelliges äh, Quiz-Fun-Fact-Dialog-Chat äh, ähm, gebaut, äh, Chit Chatting with Art heißt das, wo man ähm, eben wirklich die Zielgruppe erreicht, die sonst vielleicht auch gar nicht ins Museum gehen würde. Und das wird über Influencer, über TikTok äh, beworben und soll wirklich mal äh, auch die ansprechen, die jetzt, sonst wahrscheinlich keine Lust auf alte
0: Schinken in Karlsruhe hätten. Das ist spannend. Ja. So, du bist als eine Keynoterin bei unserer Veranstaltung dabei. Was, äh, was können wir da noch von deinem Vortrag erwarten?
1: Also auf jeden Fall auch ein bisschen was äh, zum Anschauen. Das war ja jetzt alles sehr theoretisch. Ich glaube, man muss auch einfach mal gucken, wie sieht dann so ein Chatbot irgendwie aus, wenn er umgesetzt ist, wie ist er eingebunden? Ähm, und das würde ich
0: gerne zeigen. Sehr schön. Wir sind gespannt schon auf deinen Vortrag. Vielen Dank für deine Zeit. Hat Spaß gemacht. Ja, ähm, hat wieder ganz neue Aspekte aufgezeigt, wo, wo man natürlich halt oder worauf man achten muss und äh, wie man diesen Weg zum Einsatz von Chatbots im Marketing halt irgendwie ausgestalten kann. Das wollen wir natürlich weiter diskutieren bei unserer Chatbot äh, und Marketingkonferenz am 13. Oktober. Äh, Anmeldung ist freigeschaltet, jeder kann äh, teilnehmen und sich registrieren, verpasst es nicht. Es gibt spannende Cases, spannende Vorträge mit der Ines, aber auch mit dem äh, Dr. Peter Gensch, äh, der uns auch nochmal über das Conversational äh, Business ein bisschen äh, äh, einführt, sozusagen die Potenziale aufzeigt. Und äh, ja, es wird äh, verschiedenste Diskussionen geben, auch interaktive Runden, wo man auf Augenhöhe diskutieren können. Seid dabei, verpasst es nicht. Bis dahin, vielen Dank, Ines, für dein, Danke, deine Zeit heute Bye. Nachmittag und bis demnächst. Okay, Tschüss. ciao, ciao. Das war der Schiff CX Talk mit Björn Negelmann von Congress Media. Mehr zu Schiff CX auf der Website schiffcx.de